0: Fala Brasil é quinta-feira, pode chegar porque é ao vivo, 8h40 agora.
1: Fala Brasil no ar.
0: Notícia dessa manhã, um homem foi preso depois de roubar um caminhão em São Paulo. A vítima acaba de chegar na delegacia, o Bruno Piscinato tem as informações. O homem havia sido sequestrado e foi abandonado, Bruno?
2: É isso sim, William. O homem chegou por aqui, né? a vítima tinha sido sequestrada, ele estava num caminhão aguardando para descarregar quando foi abordado então por criminosos que estouraram o vidro do caminhão. Três criminosos colocaram esse homem num carro e começaram a ficar vagando com esse carro, enquanto um outro criminoso pegou o caminhão e estava levando provavelmente para um desmanche. Quando esse caminhão travou, então, por conta do alarme, a polícia militar viu a atitude suspeita e conseguiu prender. É, detido esse homem, foi trazido para cá, já está preso, a polícia procura agora pelo restante da quadrilha. O caminhoneiro foi abandonado depois de ficar horas dentro desse carro, sendo ameaçado. Ele foi abandonado na Vila Guilherme, na Zona Norte. Para se ter uma ideia, o caminhão foi encontrado na Vila Jaguara, na Zona Oeste. A ocorrência foi trazida aqui para o 87DP em Pirituba. A polícia agora procura pela carga do caminhão e também pelo restante, pelos três homens que mantiveram refém este caminhoneiro durante todo esse tempo, esse caminhoneiro que agora está aqui prestando depoimento na delegacia. William.
0: Pois é, obrigado Bruno pelas informações e esse sequestro se soma a outros que dispararam em todo o estado de São Paulo. Daqui a pouco, nós vamos mostrar que a polícia vai usar os dados dos aplicativos de relacionamentos para tentar checar as quadrilhas que cometem esse tipo de crime. Você vai acompanhar aqui no Fala Brasil. Moradores da Zona Sul de São Paulo estão denunciando o um local que está isolado por tapumes e esconde um enorme buraco. Os pedestres não têm calçada e têm que passar por esse Trecho, mais de 20 metros, pela rua. O Rafael Ferraz tem as informações. Rafa.
3: William, a gente continua aqui na rua Estevão Baião, isso para acompanhar, então, o andamento aqui dessa obra na calçada da rua, que a gente sabe que é um ponto principal, inclusive, para as mães e pais que querem levar os filhos para a escola, que tem até mesmo ali na esquina. Mas veja só, a gente tem que andar aqui no meio da rua, se arriscando em meio aos carros para poder chegar ao destino. A gente, é claro, está entrando em contato com a Prefeitura de São Paulo, mas até o momento não tivemos um retorno. Em torno da prefeitura sobre o que deve ser feito por aqui. Fato é que, segundo os moradores, há cerca de quatro meses as chuvas fortes de São Paulo provocaram um deslizamento no lote baldio que tem aqui do lado, entre a Rua Estevão Baião e também a Avenida Washington Luiz, que dá para o aeroporto de Congonhas. Na sequência. Esse desmoronamento causou, então, a queda do muro que ficava bem aqui do lado da calçada, fazendo com que a terra deslizasse e a calçada, então, fosse junto com esse deslizamento. Estamos chegando aqui, inclusive, num ponto em que você vai saber, de fato, o que deve ser feito, então, pela Prefeitura. Um muro de encosta e, logo na sequência, a colocada do muro para que ninguém invada aqui esse terreno baldio e, depois, a construção construção da calçada. A gente, é claro, vai continuar acompanhando, trazendo todos os detalhes aqui no Fala Brasil, William. Muito obrigado,
0: Rafa, pelas informações. O que não pode é ficar assim o tapume e as pessoas andando pela rua. Termina hoje o prazo de inscrição para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Para fazer a inscrição, é preciso entrar no site da Convesp, que aparece aqui na parte de baixo do vídeo. Convesp.unicamp.br Aí se preenche o formulário, paga a taxa, que é de R$ reais. E se preparem, porque se a inscrição for via Enem, o valor cai para 30 reais. A primeira fase de provas acontece no dia 29 de outubro. Tem um tempinho ainda para você estudar o todo. A Unicamp, a Unicamp oferece quase 3 mil vagas distribuídas em 69 cursos. Boa sorte para você. Policiais do DEIC prenderam cinco homens por Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro, que teve também a participação das pessoas fazendo a denúncia, né, Marcos Leandro? É
4: isso mesmo, os criminosos operavam um esquema que direcionava os lucros do tráfico de drogas para capitalizar uma distribuidora de combustíveis. Os agentes cumpriram mandados de prisões na capital, em Osasco, na Grande São Paulo, Bauru, Duartina e Porangaba, no interior. A investigação teve início a partir da descoberta, a partir da descoberta, que indivíduos né, envolvidos com tráfico de drogas teriam adquirido uma empresa especializada em óleo vegetal. A suspeita era do uso da estrutura industrial para esconder os entorpecentes né, ou lavagem de dinheiro. Um dos envolvidos detidos. É um ex-piloto, viu, William?
0: Olha, impressionante essas imagens aí e a forma como os criminosos fazem. Eles podem esconder as drogas nesses tonéis e podem lavar dinheiro também com essa empresa. Por isso, eles vão fazendo o investimento em várias empresas de várias áreas, mas, na verdade, a função disso é enganar a justiça e, às vezes, até esquentar o dinheiro que é do tráfico de drogas, né, Marcos Leandro? É isso Esse. mesmo, Ilha. E a polícia continua investigando para encontrar outros envolvidos nessa quadrilha, que estejam ligados, que tenham relação, inclusive pessoas conhecidas que podem estar envolvidas. É lógico que a investigação vai seguir e a polícia vai dando uma resposta junto com a justiça para poder prender mais pessoas. Cinco homens foram presos por lavagem de dinheiro, que estariam ligados ao tráfico de drogas. Outros estão sendo investigados.
1: Um menino de 12 anos foi baleado durante uma troca de tiros entre milicianos e traficantes no Rio de Janeiro. O garoto estava voltando da escola quando foi atingido pelo tiro que, por sorte, pegou apenas de raspão em uma das pernas. A criança foi socorrida por moradores, foi levada para um hospital e depois de receber atendimento, o menino deixou o local acompanhado da família. A polícia militar ressaltou que não acontecia nenhuma operação policial nesse local, no momento em que a vítima foi baleada.
5: Carnes, cigarros, eletrônicos, não importa a carga, né? Se ela tá rodando pelas estradas brasileiras, pode ser um novo alvo das quadrilhas de ladrões.
1: Seis em cada dez empresas do país já tiveram seus produtos roubados durante o transporte.
4: Esse homem, que tem medo de mostrar o rosto, trabalha como caminhoneiro há 21 anos em uma das viagens entre São Paulo e o Rio de Janeiro, foi assaltado. Além do caminhão, os criminosos também levaram a carga de telefones celulares. Quando eu olhei, já tinha um carro atravessado na minha frente, BR-101, Campos. E já falaram, eu já eu sei o que, que tem no carro. carro. Perdeu. Pior do que o prejuízo financeiro foi o trauma psicológico deixado pelo roubo.
0: Você está na incerteza? Se volta, volta para casa, casa
3: ou não é, A gente tenta procurar um posto 24 horas com segurança né? Onde oferece para nós uma segurança agradável Porque de noite não dá mais para rogar
4: Pesquisa da Associação Nacional do Transporte de Cargas Apontou que só no ano passado O setor teve um prejuízo de 1 milhão e 200 milhões de reais Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo Concentraram a maior parte dos ataques 76% em Itacoaxetuba, na região metropolitana de São Paulo, agentes da Guarda Civil conseguiram prender um homem de 22 anos pouco depois dele assaltar um motorista que transportava eletrônicos. Um comparsa conseguiu fugir. O motorista contou aos agentes que foi abordado pelos assaltantes quando seguia para fazer a entrega da carga. Segundo ele, os criminosos estavam agressivos e fizeram ameaças.
6: E
3: bateram, queriam me jogar para dentro do carro, carro. falei que, que não, não. Aí é é como tinha um avião, eu
6: corri e eles
4: levaram o carro. Na zona norte de São Paulo, policiais civis recuperaram uma carga de carne que havia sido roubada em Osasco. Os criminosos descarregavam o caminhão quando foram surpreendidos. Os produtos, avaliados em mais de 50 mil reais, estavam sendo entregues em um supermercado. Os criminosos tentaram fugir, mas acabaram presos. Na zona leste, um homem foi preso depois de roubar uma carga de cigarros. Policiais militares desconfiaram do motorista de um furgão branco e tentaram fazer uma abordagem. O criminoso fugiu a pé, mas foi detido. Os agentes descobriram que o veículo havia sido furtado dois dias antes e estava com a placa trocada. Além dos cigarros, os policiais encontraram ainda um bloqueador de sinal. Este especialista em segurança explica que as empresas têm buscado novas tecnologias para tentar proteger as mercadorias, mas é preciso que o motorista siga as regras impostas pelos patrões.
7: primeira coisa é seguir os procedimentos, seguir o plano, o plano de viagem, o plano de rota dele, os pontos de parada para abastecimento. Se ele perceber alguma situação, um veículo que passa e volta, se acontecer, não reagir
2: com o objetivo de preservar a vida dele.
4: Mesmo adotando as precauções, quem precisa rodar viaja com medo.
2: Todo momento que você vê um
0: carro, de depois ali, tipo madrugada, uma hora, duas horas da manhã, qualquer carro que passa para você ali já é um. você já fica achando que é um assalto, né?
1: Vamos agora dar uma boa notícia sobre a saúde do apresentador Fausto Silva, ele que já está fazendo fisioterapia. Beatriz Casadei está em frente ao hospital. Bom dia, Beatriz. A evolução do quadro do Faustão, ela é considerada boa
6: assim como a gente acredita? Oi, Mariana, bom dia para você também, para todos que nos acompanham. Sim, ótima, Mariana. Mais de 72 horas depois do transplante, o apresentador Faustão está muito bem, se sente disposto, já conversa e o funcionamento do coração dele é muito bom. Com tudo isso, o estado geral dele é considerado muito bom. A família tem se revezado aqui nas visitas ao hospital. Ontem, um dos filhos dele, o João Guilherme, veio visitar o pai, foi visto saindo aqui do hospital na Zona Sul de São Paulo. O Faustão está internado desde o dia 5 de agosto é, e depois de ficar 20 dias na fila de transplante, ele conseguiu o coração que veio do litoral paulista. Ele estava em estado grave e por isso ele teve prioridade na fila. Boas notícias, né? Mariana e Edu.
5: É sim, Beatriz. Obrigado pelos detalhes. Um dos policiais condenados por estupro e atentado ao pudor contra três jovens no Rio de Janeiro foi, enfim, preso, mas seis anos depois do crime. Serão agora oito anos e quatro meses de prisão. O ex-soldado Renato Ferreira Leite entregava o grupo de seis PMs denunciados pelas vítimas. O, integrava, perdão. o caso de violência sexual aconteceu em agosto de 2014. As investigações apontaram que os policiais usaram armas de, da corporação para dominar três jovens, uma delas menor de idade na época. Elas foram abordadas durante uma ronda da PM e levadas para um barraco. Dois colegas do soldado também foram presos e expulsos da corporação.
1: A empresa suspeita de ter lançado uma substância poluente que interrompeu o fornecimento de água para 11 milhões de pessoas já recebeu uma multa de 10 milhões e 700 mil reais. A espuma branca que surgiu no Rio Guandu afetou 18 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. A previsão é de que a situação no abastecimento seja completamente normalizada somente agora cedo. A empresa que levou a multa fabrica cosméticos, produtos de higiene pessoal e detergentes e nega que tenha lançado essa substância nas águas. Disse também que contratou um laboratório para análise da água. Sobre a multa que já foi aplicada pelo Instituto Estadual do, Ambiente, do Meio Ambiente, a empresa ainda não se manifestou. E agora uma imagem para os mais românticos da superlua que brilhou no céu do mundo inteiro esta madrugada. A superlua é como chamam esse fenômeno, que faz o satélite parecer muito maior do que o normal. Isso porque a Lua está no seu momento mais próximo da Terra. Os espectadores presenciaram esse fenômeno a olho nu pelo mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e também aqui no Brasil. agora. Quem tem amigos médicos sabe também que durante a Superlua nasceram muito mais bebês do que estão acostumados. né? Ontem eu estive com uma amiga que falou, já nasceram três bebês e a Superlua ainda nem está no pico.
5: O plantão foi quente, <risos> né? mais na virada essa. da Lua. Mais essa para botarem na conta da Lua.
1: Você é daqueles que precisa fazer um bico para conseguir pagar as contas no fim do mês? Saiba que você não está sozinho, pelo menos um entre três brasileiros precisa de alguma renda extra para não ficar no vermelho. Tem o salário, mas aí o mês é muito maior do que a pessoa recebe.
5: Acontece um em cada três, né? Eu ando trocando fraldas em troca de sorrisos. Não é bem um bico, eu sei, mas essas pessoas que a gente vai mostrar agora, vale a pena, né, Maria? Esse
1: trabalho extra desse paisão. Minha
5: mulher troca muito mais fralda que eu, vamos ser justos. Mas quem está precisando fazer bico sabe, né? Abre mão de férias, abre mão dos finais de semana, tudo para conseguir honrar as contas.
8: Luiz Fernando trabalha como manobrista de caminhão, de dia ele faz bicos como gesseiro. Entre um emprego e outro, às vezes consegue tirar um cochilo, outras vezes passa a noite em claro.
2: Tem dia que eu já tenho que sair de lá e já ir direto para algum serviço, já vim direto para cá trabalhar, entendeu? Aí a vez, tem vez que eu passo o dia todo, só chego em casa às 6 horas da noite, aí eu durmo umas duas, três horinhas e depois volto para trabalhar à noite
8: cansativo, mas essa foi a única forma encontrada por ele para pagar as contas e realizar alguns sonhos.
2: Ah, o sonho meu acho que é o sonho todo brasileiro, né? Ter uma casa, ter um carro, você poder chegar ao final de semana, você passear, viajar com sua família. Acho que é o sonho que todos têm, né?
8: Essa é uma realidade dura, mas vivida por muita gente. A última pesquisa divulgada sobre o tema revelou que um em cada três brasileiros tem que fazer alguma atividade extra para complementar a renda e fechar as contas no fim do mês. Isso significa que pouco mais de 30% da população tem uma rotina parecida com a do Luiz. O número é menor que o do ano anterior quando 45% dos entrevistados declararam que precisavam fazer bicos. Mesmo assim, ainda é considerado muito alto pelos especialistas. São 52 milhões de brasileiros que se dividem entre dois trabalhos. Esse economista diz que essa realidade é consequência de um país com uma população empobrecida. 70% das pessoas têm renda abaixo do que R$ 1.750 por mês. E essa renda, para você sobreviver em uma série das grandes cidades, né, ou em, na grande maioria do país, é uma renda muito pequena. Por outro lado, ficou mais fácil abrir uma empresa no país e conseguir mais uma fonte de renda. Foi o que fez a Maria. Ela é supervisora de vendas e precisava aumentar o salário para pagar as contas. Foi então que convidou a Kátia e as duas montaram um negócio de decoração de festas. Durante a semana, elas trabalham como funcionárias em uma empresa e aos fins de semana se dedicam ao próprio negócio. Uma rotina puxada. Mas é muito difícil mesmo, é desgastante. Eu chegava a chorar assim, de madrugada eu estava chorando porque eu estava dormindo 5 h meia, às vezes terminando de responder os clientes, porque às vezes eu chego de 100 mensagens por semana, 50 mensagens por dia. Imagina, no meu emprego eu não posso entrar com o celular, eu tenho que responder. Há um ano elas não têm férias. Por enquanto, é a única forma de ganharem mais dinheiro, mas elas não querem viver sobrecarregadas com dois trabalhos por muito tempo. Então eu tenho o objetivo de, daqui a três anos, conseguir guardar dinheiro suficiente para comprar minha casa própria, sair do aluguel. O economista tem uma visão otimista para o futuro. Ele acredita que a taxa de pessoas que precisam de dois trabalhos deve diminuir. E, ao mesmo tempo, mais gente deverá se sustentar com o próprio negócio. A economia está mais punjante nesse momento do que ela estava um ano atrás. As expectativas de taxas de inflação são menores do que antes. As expectativas de crescimento da economia também são melhores do que eram há um ano atrás. E a gente acredita que o PIB cada vez vai ser um pouco maior do que a gente imaginava antes.
5: Falando em emprego e renda, deixa eu dividir com você um número que acaba de sair, é o da taxa de desemprego no Brasil, que caiu para 7,9% no trimestre terminado agora em julho, o que representa ainda 8 milhões e 500 mil pessoas. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que acaba de ser divulgado, como eu disse, pelo IBGE. Em relação ao trimestre uh, de fevereiro a abril, o período traz uma redução de 0,6 ponto percentual. Esse é o menor resultado tá, para o período desde 2014, quando atingiu o número de 6,7%.
1: O quarto e penúltimo lote da restituição do Imposto de Renda de 2023 será pago hoje a mais de 6 milhões de contribuintes. O valor total a ser restituído é de R$ 7,5 bilhões de reais, e o crédito é feito em conta bancária ou via PIX, de acordo com a opção que foi informada. Quem fez a declaração e não tiver o dinheiro liberado nesse penúltimo lote ainda terá uma última oportunidade a partir de 29 de setembro para receber uma restituição. E caso o seu nome não apareça em nenhuma das listas, isso significa que você, contribuinte, caiu na malha fina e terá que acertar as contas com o Leão.
5: O Fala Brasil está de olho em tudo o que está acontecendo na sua manhã, então, olha, está marcado para daqui a pouco, 11 horas da manhã, na sede da Polícia Federal em Brasília, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, da mulher dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A repórter Lívia Veiga está na Capital Federal e atualiza as informações para a gente. Lívia, bom dia.
9: Oi Edu, bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Federal quer saber de onde partiu a ideia de vender joias e relógios recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro, de presente da Arábia Saudita. Para quem esses itens foram vendidos e como foi o processo de recompra e retorno de alguns desses itens aqui para o Brasil. De acordo com a lei, esses itens deveriam ser incorporados ao acervo público e não poderiam ter sido comercializados. Também prestarão depoimento hoje aqui na na sede da Polícia Federal em Brasília, o Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o pai dele, General Mauro Lourena Cid e Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, além do Tenente Osmar crivelate e do Coronel Marcelo Câmara, ex-assessores da Presidência da República. Também está previsto para hoje, mais na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, o depoimento de Frederico Wassef, que foi advogado de Jair Bolsonaro. Edu e Mariana.
1: Obrigada, Lívia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estende a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até o final de 2027.
7: A aprovação já era consenso entre os parlamentares. O projeto recebeu apoio de 430 deputados. Apenas 17 se posicionaram contrários. A desoneração para as empresas dos 17 setores, que tem 9 milhões de trabalhadores, permite a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. Entre os setores beneficiados está a indústria têxtil e de calçados, de proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. A medida está em vigor desde 2011 e perderia a validade no fim desse ano, mas foi prorrogada até o final de 2027 após a aprovação.
8: Com certeza esses 17 setores, eles acabam impactando todos os outros setores. Então é fundamental é, que a Câmara mostre é, desse, esse sinal de que está conectada com a importância que tem a desoneração da Folha.
7: Uma medida que garante para os setores uma perspectiva de crescimento para o futuro.
3: A partir do ano que vem, inclusive, a expectativa é que se gere mais um milhão e meio de empregos ao longo dessa desoneração, mas também Principalmente garantir as empresas agora que possa se planejar, possa prever os investimentos
7: para o ano que vem. Como houve mudança no texto, a proposta volta agora para análise dos senadores. Na questão previdenciária dos municípios, em vez de considerar o critério habitacional para diminuir a contribuição previdenciária das empresas, a deputada Ânia Ortiz priorizou, no parecer... O produto interno bruto por habitante. Com essa alteração, os municípios pagariam, em vez de 20% do imposto, de 8 a 18% e a desoneração também valeria até o fim de 2027. A aprovação é uma derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era contrário tanto à extensão da desoneração quanto à inclusão das prefeituras. A Receita Federal estima em mais de 9 bilhões de reais por ano, o que o governo deixa de arrecadar com a medida. A perda de arrecadação ocorrerá no momento em que o governo Lula. Lula enfrenta dificuldades para obter o déficit zero prometido como meta fiscal no ano que vem.
0: Nós estamos numa situação de é, estresse enorme na economia, ainda estamos. Porque a, a arrecadação é, ainda não reagiu, é, mas eu já vinha dizendo que estados e municípios vão sofrer com isso. Como nós, aqui da União, estamos sofrendo.
5: Fala Brasil é ao vivo, são 9h36 agora estamos juntos para você saber que é grave o estado de saúde do cantor Regis Danese, que sofreu um acidente de carro numa rodovia no interior de Goiás.
1: O artista estava a caminho de um show quando o veículo em que ele estava invadiu a pista contrária, bateu em um caminhão e capotou.
10: Foi pelas redes sociais que o cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, comunicou fãs e amigos sobre o acidente. Eu de, um acidente, Segura a de Regis e o irmão Daniel Danese saíram de Goiânia com destino a Ceres, cidade que fica a 179 quilômetros da capital, onde faria um show na noite desta quarta-feira. Horas antes de tudo acontecer, o cantor fez um post com a música de lançamento da filha Brenda, que também é cantora gospel, e na descrição partiu Ceres. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, foi no quilômetro 347 da BR-153, ainda na cidade de Jaraguá, na região central de Goiás, que o cantor teria invadido a pista contrária. O veículo bateu em um caminhão e capotou em seguida. As causas ainda não foram identificadas. A região é de subida no final de uma curva. Apenas Regis teve ferimentos. Primeiro atendimento a Regis da aconteceu no Hospital Estadual de Jaraguá. Consciente, com quadro de saúde estável, passou por tomografia que constatou fraturas na costela, externo e punho. Como o trauma é considerado, grave, novas lesões podem surgir nas próximas horas. Ele foi transferido aqui para o Hospital de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira em Goiânia. Regis Danese é mineiro da cidade de Passos ele começou a carreira artística em 1988 fez dupla com outros cantores e parte de grupos de samba como o Só Para Contrariar. Além de cantar, também fez sucesso com várias composições interpretadas por Leandro Leonardo, Jean Giovanni Daniel e outros artistas Renomados.
1: E atenção hoje, gente, às nove da noite. Tem muita emoção na série Reis. Depois de trair o próprio pai, Absalão é morto em batalha e sem saber ainda da tragédia, Davi busca desesperadamente por notícias do filho. Não perca! Os sequestros dispararam em São Paulo, foram cinco em um único dia, mas a polícia já tem planos para tentar inibir esse tipo de crime. Quem tem as informações é o William Leite. Oi, William.
0: Oi, Mariana, e são muitos casos, viu? A polícia de São Paulo vai usar agora dados dos aplicativos de relacionamentos para rastrear os sequestradores. Veja.
6: Foi um anúncio de venda de uma moto nas redes sociais que atraiu a vítima. Depois de uma troca de mensagens com um golpista, o encontro foi marcado. A vítima resolveu chamar um colega para não ir sozinho. Mas quando os dois chegaram ao local, foram surpreendidos por quatro criminosos e colocados dentro de um carro.
7: É uma garagem dentro de um prédio CDHU, é onde começou a tortura é verbal. E física também.
6: Depois de serem agredidos, os dois entregaram aos criminosos as senhas das contas bancárias e do cartão. Cerca de 25 mil reais foram roubados. Depois de receberem denúncias anônimas, os policiais chegaram até o cativeiro onde os reféns estavam.
7: Pavor, né? Susto, medo. A gente vê essas notícias todo dia na TV, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente. E realmente acontece.
6: Durante as buscas, os agentes conseguiram encontrar três homens que confessaram que também faziam parte da quadrilha.
3: Vimos os indivíduos nas características dos mesmos carros que tinham corrido da gente. Trouxemos até o DP, onde a vítima fez o reconhecimento, tudo a formalidade e reconheceu os indivíduos sem sombra de dúvida aí.
6: Em outro ponto da cidade, três criminosos abordaram o homem que estava com o caminhão estacionado. Violentos, obrigaram a vítima a colocar um capuz e a levaram para um cativeiro.
7: Eles mostraram uma arma assim. Se eu reagisse, ia acontecer coisa grave comigo. Que ia dar um tiro no, no, no meu rosto, né?
6: Depois de uma denúncia anônima, os policiais chegaram ao local. Os agentes invadiram o imóvel e encontraram o homem algemado no chão. Dois suspeitos foram detidos e um conseguiu fugir. Para tentar diminuir esse tipo de crime, a polícia agora vai usar os dados dos aplicativos de relacionamentos e de transportes para rastrear os criminosos. O trabalho é para identificar as quadrilhas que agem de maneira organizada. A cada dois dias, uma pessoa é levada para um cativeiro em São Paulo. Na zona sul de São Paulo, duas mulheres saíam de um restaurante quando foram abordadas pelos criminosos. Eles rodaram pela cidade com as vítimas, exigindo transferências bancárias.
7: Ele falou, é um sequestro, um sequestro, um sequestro, vamos para o banco de trás, vamos para o banco de trás, eu estou armada, eu mato vocês.
6: O criminoso que estava ao volante começou uma fuga da polícia. Acabou perdendo o controle do carro e batendo em outro veículo. As vítimas foram libertadas, muito assustadas, e a dupla de criminosos encaminhada para a delegacia. Por nossa sorte,
7: provavelmente alguém viu na rua e ligou no, no 90, descreveu o carro inclusive deu a placa.
6: Foi o que aconteceu com um médico na Grande São Paulo. Ele foi rendido por cinco homens e levado para um cativeiro. Os sequestradores realizaram transferências bancárias. O médico foi encontrado e liberado sem ferimentos.
8: Um indivíduo foi preso nessa atuação e um segundo indivíduo que estava que também no, no delito, ele acabou entrando em confronto com a equipe de rota e faleceu.
0: Além da investigação nos aplicativos, a denúncia sempre é bem-vinda e muito importante. A polícia vai investigar duas mortes em albergues da prefeitura em São Paulo. Rafael Ferraz tem as informações, Rafa.
3: Oi William, novamente bom dia para você e também para quem nos acompanha Olha só, duas mortes suspeitas por causa do frio Veja só, a primeira foi registrada dentro do núcleo de convivência para adultos em situação de rua Aqui da rua Norma Pierutini Fica bem ao lado aqui também com a avenida Rio Branco a diretora da unidade acabou ligando aí para o SAMU, é, o SAMU veio até aqui, um médico, então, constatou a morte ainda no local. Só que como forma de protocolo, ainda mantém um corpo lá dentro por causa da perícia da Polícia Civil, que vai, então, apurar todas as causas reais. Também teve uma outra morte aqui na calçada deste núcleo, tá? Bem de trás desse caminhão que parou aqui agora no nosso Ao Vivo. Esse homem, segundo o, a polícia militar, ele estava dormindo aqui durante a noite, quando passou por muito frio, essa é a principal suspeita, e aí ele não suportou então, esse frio intenso da madrugada paulistana e acabou vindo a óbito. polícia, então, movimentando por aqui na região para fazer, então, esta proteção para a polícia civil quando chegar a apurar as verdadeiras causas destas duas mortes. A gente, é claro, vai continuar acompanhando, William.
0: Obrigado, Rafa, pelas informações. Um ótimo dia para você. Novidade no transporte público de São Paulo. Um trem expresso vai sair da estação Barra Funda com destino ao aeroporto de Guarulhos a partir de amanhã. Mas hoje já tem viagem, né, Paula? Como é que vai funcionar esse trem, hein? Bom dia mais uma vez.
8: Bom dia mais uma vez a você também, William. Hoje somente uma viagem inaugural. Essa linha Expresso Guarulhos, Expresso Aeroporto, começa a operar mesmo somente amanhã, sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã, com destino sempre saindo aqui da Estação Palmeiras Barra Funda, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vai fazer todas essas paradas aqui, incluindo aqui, olha, a luz na região, na região central de São Paulo, William, Agora, para essa viagem inaugural, autoridades estão aqui presentes na Estação. Palmeiras Barra Funda, de onde o trem sempre irá sair a partir de 5 horas da manhã até meia-noite a cada uma hora. Segundo a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, essa vai ser uma ótima opção para os passageiros que querem sair daqui da Barra Funda com destino direto ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. William.
0: Obrigado, Paula, pelas informações. Uma boa viagem, especialmente para quem vai utilizar o transporte para fazer a sua viagem internacional, porque ela vai até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente continua acompanhando e a Paula Viana fazendo a sua viagem inaugural ali. Fala Brasil está terminando desejando uma excelente quinta para você.
1: Fique agora com o Hoje em Dia. Oi, César. Bom dia. Bom dia,
5: Mariana Edu. Hoje não é apenas uma quinta-feira. Hoje é o quê?
1: É o dia da Superlua?
5: Já é véspera de sexta. Ah, Exato. É isso. Exatamente. É Com Superlua. Com Superlua. <risos> Uma ótima quinta-feira, véspera de sexta para vocês. Abençoada, Amém. bom
7: descanso. Obrigado pela companhia. Beijos e até amanhã, se Deus quiser.